0: Hola, yo soy Marcos y esto es Expreso de Cine. Bueno, como habrán visto en el título, hoy lo que quiero tratar es el género de superhéroe. Eh, lo que quiero hacer más o menos es dar una opinión sobre lo que pienso del género, tocar muy brevemente de dónde viene eh, y tratar de definir un poco lo que es el género hoy y lo que va a ser para mí en un futuro. Bueno, entonces, la historia de género. Esto lo quiero, lo quiero hablar muy poquito, pero para que quede claro, quería decir que el, el origen del género viene de, del 1930-1940, que es una época donde los cómics en sí eh, estaban explotando en el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Japón. Entonces el cine, que también era una creciente industria, empezó a adaptar estos cómics para, para también potenciar las ganancias de estas empresas de, de historietas. Y entonces en los 1930s, 1940s, empezó el género en sí, en las películas, pero todavía no era nada mayor, obviamente. Eh, pero bueno, lo que sí pasó, y cuando sí empezó a crecer, fue durante los 80s y en los 90 Ahí fue cuando sí el género empezó a explotar un poco. Eh, los 80s, como muchos sabrán, es una época donde se, se empezó a explotar mucho el género de ciencia ficción, eh, los efectos especiales ya eran mucho mejores eh, había un par de cosas computarizadas pero nada muy avanzado pero sí, eh, directores empezaron a animar a, a hacer películas de ciencia ficción que esto empezó más que nada a fines de los 60s, principios de los 70's donde muchos directores empezaron así a hacer películas de ciencia ficción y en los 80s explotó su popularidad y, y nada, empezaron a salir muy poquito, pero sí películas de superhéroes este que nada, ahí nace más o menos el subgénero por ahí como lo conocemos hoy, pero también muy presente en Estados Unidos y en en Japón, pero no era tampoco era la gran cosa todavía. Eh, pero sí se, mar sean, se plantan las semillas de lo, que, de lo que sería hoy el género. Lo que sí pasa en los fines de los 90, que creo yo que es la película que marcó eh, lo que es hoy, eh, lo que son por ejemplo las películas de Marvel, es Blade, que salió en 1998, que fue como para mí un antes y un después, en el sentido de que Blade, por ahí algunos saben, es un personaje de Marvel, es propiedad intelectual de Marvel y, y lo adaptaron a una película que le fue relativamente bien es una película de vampiros, de eh, un asesino de vampiros nada, le fue bastante bien, pero iba con el nombre de Marvel entonces empezó a... como a Marvel, como, como en la industria del cine empezó a llamar la atención más allá de las películas que tenía antes En, en los 50s y, en, y esas películas que No mucha gente se acuerda Entonces después de Blade Salió Daredevil, Punisher Electra eh, Ghost Rider Salían las secuelas de Blade eh, No sé muy bien si lo estoy diciendo en el orden Correcto, pero bueno, sí salieron esas películas Y por más de que no eran Una gran cosa Como que sí empezaron a, a marcar su identidad en, en la cultura pop, digamos. Y... Y nada, y era como que se, se estaba dando... Se estaba reconociendo a los fans de los cómics en las películas. Entonces empezó toda esta movida. DC todavía no tenía nada muy muy prominente, pero sí estaban en estas pelis. Y después, bueno, creo que no, no, hace, no hace falta describir de cómo explota todo que es que en el 2005 y bueno, después en el 2008 eh, sale, bueno primero nada, en el 2005 sale Batman Begins que la dirige Christopher Nolan y en el 2008 sale Iron Man dos películas que le fue terriblemente bien y empezó una especie de competencia entre DC y Marvel que obviamente sí, hasta hoy en día, pero pero en el cine, digamos, fuera de los cómics. Y allá, bueno, Iron Man desencadenó lo que hoy es el MCU y esa, esa peli de Batman <coughs> terminó siendo una trilogía. Y nada, ya ahí el resto, el resto es historia. Eh, eso fue medio un resumen de lo que fue la historia del género hasta el día de hoy. Y quería hablar de lo que es, por ahí el cine superhéroes ahora, o lo que se convirtió por ahí en el 2022, 2021... Bueno, mentira. Después del 2019 hasta el día de hoy lo que se convirtió, el género más o menos, para mí están todas las películas, bueno, todas, pero la mayoría están tornando a esto y es algo que por ahí yo no soy el único, pero que mucha gente está harta, digamos, de esto, de... De lo que yo voy a llamar películas espectáculo ¿Qué son películas espectáculo? Eh, no sé, es un término que voy a usar Digamos, para explicar lo que es Estas pelis eh, Donde Se cultiva como Todo un hype tremendo Atrás de la película A través de las redes eh, De rumores, de leaks De filtraciones Que nada, lo único que hacen es como excitar al fan Para que vaya a ver la película Y que en la película Lo único que se haga es Como No sé Servirlo al fan, hacer fanservice De, de la propiedad en sí Y no, no pensar en la historia ni en, ni en hacer buenas historias Sino más que nada en, en Como Convencer al fan de que esto es lo que quiere Y de que le vamos a presentar a todos los personajes que quiera y vamos a, a mostrar esto y esto otro. Y para mí estas pelis, por ejemplo, ejemplos de estas películas, así medio les doy una idea de lo que estoy hablando, es eh, Las últimas dos de Avengers, Infinity War y Endgame, eh, Spider-Man No Way Home, y otra que para mí es completamente lo que estoy diciendo es Doctor Strange, Multiverse of Madness. Eh, Nada, son. Obviamente son algunas buen, algunas mejores que otras. Yo, en mi opinión, Spider-Man No Way Home es un peliculón. Pero. medio ligado a esto, medio porque. Bueno, ya, ya no es un spoiler. El, el, el que no vio Spider-Man a esta altura. Perdón. Pero. que se crucen los tres Spider-Man y que. no sé. Eh, o sea. me gustó por eso, pero no. no por la, la, el, el plot que tiene, no por. No por la estructura que tiene, eh, y creo que es el problema con muchas de las, las, de las películas de ahora de superhéroes. Eh, otra cosa que rescato también de Spider-Man, que no pasa con las demás, es que siento que no hay. Bueno, o sea, siento que no hay peligro, digamos, siento que no hay riesgo para el protagonista o para los personajes de la película cuando están en la película. En Spider-Man sí hay riesgo y sí hay peligro, y por eso creo que es una de las razones por la que a mucha gente también le encantó. Pero en estas como Doctor Strange, en estas que, que están apareciendo ahora, eh, Shang-Chi, eh, son todas películas donde yo no siento, o sea, no tengo la necesidad de sentir empatía por el personaje porque no, no me genera nada o sea no siento que va a perder o sea es completamente obvio que va a ganar eh, cosa cosa también por la que Endgame para mí es es significante o sea es increíblemente peor que, que Infinity War porque no no se corre ningún riesgo o sea no, no no siento ningún tipo de peligro por ellos por los personajes y eso juega en contra en términos de, de guión Pero Bueno, lo que sí quería decir También es que Estas películas siempre Intentan conectar con otras Entonces eh, Pasa mucho el crossover eh, Lo de Apariciones, cameos Y también es algo que le juega en contra A la historia en sí bueno, Otra cosa que es bastante obvia Es la saturación que hacen anunciando proyecto tras proyecto, no solamente Marvel, DC también lo hace cosas que o sea, como calidad sobre digo, perdón, cantidad sobre calidad y no sé, es como que ya llega un punto que da hasta fiaca seguir el el lore, el lore de, de, la, de toda la saga, es como no sé, es muy cansador. Pero bueno, mira que quería decir eso, que estoy un poco harto de, de las películas de superhéroes, ya llega un punto que es muy tedioso, no sé cómo hacer para, para mantenerme, para ver las series, para, para ver las películas, para, no sé, para mantenerme al tanto, y, y no sé, es como me agobiante. Pero lo que sí veo es algo de esperanza, eh pero sí, veo como algo de esperanza en el género porque yo creo que no soy el único que está que está bastante hinchado a los juegos de, de todo esto y, y vi o sea, lo que yo noté es que dos películas en especial que son mm. The Joker y The Batman dos películas de DC de Batman me refiero a a la de 2022, la de Matt Reeves y es que estas películas que no intentan conectar con nada y donde el estudio le da libertad creativa casi que completa al, al, al director y al equipo detrás de la película que... no sé, es como que toman las riendas de, de todo y llaman a gente que es capaz, o sea, Matt Reeves es conocido eh, Todd Phillips, también es conocido. Eh, son gente con buena reputación. Y cuando le dan, cuando les encargan a estos proyectos y les dicen que hagan lo que se les cante la gana, los resultados son positivos. O sea, yo no dudo que The Batman va a tener miles de nomina nominaciones. O sea, el momento que lo estoy grabando es mitad de 2022, así que los Oscars son el año que viene. Eh, no, no que los Oscars sean... Algo muy prestigioso últimamente Pero bueno, eso es otro tema eh, No sé eh, Es como que estas películas Cuando les largan las riendas Los estudios Y no intentan hacer estos universos Enormes, interconectados Y de completa saturación eh, Los resultados son positivos Y no son solamente positivos A nivel artístico o de, de críticas Sino a nivel eh, Ganancia o sea, entiendo por ahí que es más rentable hacer 20 películas de más o menos buena calidad que 5 de excelente calidad, pero, pero estas, estas películas son increíblemente superiores a, a lo que estamos viendo. Eh, y algo que quería destacar de estas dos películas en especial es que yo las veo y no son películas de superhéroes. Son películas con superhéroes. O sea, son películas de género. Joker yo diría que, no sé, es un drama. Y Batman un thriller policial de misterio. Que tienen superhéroes o tienen supervillanos. En el caso de Joker, no sé si es medio un villano en la película. Pero son películas que, que tienen como un género. Tienen una tienen una estampa personal. No son un, una creación de un algoritmo dentro de Marvel... Donde Kane Fei dice, sí, sí, mandale a esto, y porque esto es lo que más, lo que más garpa. Sino que son películas que, que tienen su personalidad, tienen su, su carácter. Eh, y para mí es algo que a lo que se va a tornar mucho en el futuro. Lo que sí vi es que Marvel todavía no tiene nada de esto, o por, uno, por lo menos no tiene nada de esto ahora con el MCU, porque DC sí tiene como su DCEU, y al mismo tiempo larga estas películas... De separadas, digamos y son excelentes o sea son increíblemente superior a la mitad de las películas que tiene Marvel eh, a casi todas y para mí es lo que se va a tornar en el futuro, o sea, yo creo que en, en el fondo a la gente le gusta esto, Batman causó una conmoción enorme, Joker ni hablar eh, y nada, quería, sí, quería remarcar esto, por más que suena repetitivo, de que son películas que. pueden. o sea. Yo no, de que son de género, digamos. son de, de géneros cinematográficos, no son películas de superhéroes, o sea. no, no es eso. porque ya creo que el término película de superhéroes se convirtió en. en un género. como. separado de la fantasía o de la ciencia ficción, que que ya está marcado por estas películas que salieron en los últimos 20 años. Pero estas películas, Joker de Batman, y Marvel todavía no tiene ninguna para mí. No tiene ninguna así tan tan marcada en, en la cultura. No no son películas de superhéroes, son, son otra cosa completamente distinta. Y, y bueno, hablando de una novedad, eh, salió el tráiler de, de Joker 2 la semana pasada, Acá ya me estoy yendo un poco la por las ramas. Esto no lo tenía planeado, pero... Eh, Joker 2. Eh, la anunciaron y va a ser un musical. Eso es lo que quiero ver yo. Quiero ver cosas distintas, cosas originales. O sea, que a mí me digan que Lady Gaga va a actuar de Harley Quinn en un musical. Con Joker, con Joaquin Phoenix y Todd Phillips de director de nuevo. A mí me copa, no sé. Es algo distinto, es algo que... Que, que viene a decir sí, yo soy Joker 2 no soy la película 24 de Marvel no eh, no sé, ese tipo de cosas para mí van a empezar a pasar ¿por qué no un western de Marvel? ¿por qué no una película de... una película realista de, de Marvel? ¿por qué no... Eh, qué sé yo... Un, eh, un film noir de Marvel? ¿por qué no? o sea... Para mí es eso lo que va a terminar pasando, yo creo que la gente está cansada, eh, por lo menos yo, y, y bueno, yo creo que ese va a ser el futuro. Bueno, si les gustó el episodio, por favor, síganme en Spotify, y bueno, nos vemos pronto, Chao.